0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes comenzando la semana informativa después de la pausa del fin de semana en la que se nos han acumulado muchísimos temas así que va a ser un programa bien, bien apretado de noticias y comentarios además en una Habana que ha amanecido calurosa, soleada y muy silenciosa debido a las nuevas medidas restrictivas para el transporte público a partir de un rebrote de COVID-19 en la ciudad que ya les comentaré entonces voy a abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes también a que se asomen junto a mí y que entre la brisa informativa sobre los temas más importantes de este 10 de agosto de 2020 aquí en Cuba. Como les dije, voy a comenzar hablando de las medidas drásticas para frenar la pandemia. Pero mientras tanto, y antes de darles los titulares, voy a irme sirviendo el buchito de cafecito informativo para que se vaya refrescando un poco, está recién colado, todavía echando algo de humo, me serví muy poquito que hay que ahorrar, el café sigue siendo uno de los productos más perseguidos y buscados en esta ciudad. Bueno, justamente de la ciudad voy a empezar a hablarles porque La Habana, Camajuaní y Pinar del Río están bajo medidas muy estrictas para intentar frenar perdón, la pandemia que ha tenido un repunte en la isla en los últimos días. Así que se va a ser el primer tema de hoy y les comentaré los detalles y lo que esto significa, sobre todo para la dinámica cotidiana de los que vivimos en los territorios más afectados. En un segundo momento, un comentario sobre una serie de hechos que han ocurrido en los últimos días y que voy a tratar de mirar con una perspectiva más abarcadora y es la vulneración de la intimidad de los disidentes. Sí, como lo escuchan, vulnerar la privacidad de los críticos al sistema, una sucia práctica que se mantiene lamentablemente en este país. Ayer ayer en el noticiero una entrevistada dijo una frase que quiero comentar hoy, dice, obedecer la palabra de orden según la prensa oficial. y Ya, ya haré también un, un análisis o una mirada sobre esto de obedecer. Y por último, un comentario muy personal. Salirse de las redes sociales o ayudar a cambiarlas. Esto a partir de varios amigos que me han comentado que están hartos del de tremendismo, la polarización, incluso pues las malas noticias que leen en eh, Facebook o en Twitter. Dicho esto, presentados los titulares, bueno, ahora sí voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ya se ha refrescado un poco, pero sigue estando amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, recién colado, breve y siempre, siempre necesario. Después de este primer y muy importante sorbido del día que da muchísimas energías al inicio de la semana informativa, pues los invito, como es tradición también en este programa que inauguré en diciembre de 2018, a que se acerquen a las páginas del Diario Digital 14 y, medio punto com, y allí pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y hablando de noticias, la capital cubana ha amanecido este lunes 10 de agosto bajo una serie de medidas y restricciones que buscan, buscan impedir la eh, difusión y la propagación de la pandemia que en los últimos días lamentablemente ha vivido un repunte según cifras oficiales que, por ejemplo, ayer domingo se hablaba ya de 65 nuevos casos positivos en una sola jornada. Como saben, esto es eh, como la punta del iceberg, estos casos públicos que las cifras oficiales reconocen, uno puede intuir que forman parte de un fenómeno mucho mayor que quizás no está siendo registrado por muchas razones y bueno, pues también porque el número de test o pruebas diarias que se está haciendo todavía es bastante limitado en la isla. Por tanto, cuando dicen 65 casos positivos por COVID-19, uno puede imaginar que esa cifra puede multiplicarse por 3, por 6, por 10, por 1.000, no sabemos. Lo cierto es que hay que protegerse y hay una serie de medidas que se han dictado en territorios como Pinar del Río, Camajuarí, que es la segunda vez desde el inicio de la pandemia, este municipio de la provincia vía clara está bajo una estricta cuarentena que significa eh, limitaciones en la transportación cero comercio privado eh, mucho restricciones a la movilidad para entrar y salir y también un fuerte pesquisaje de las autoridades sanitarias en la habana en la habana estamos igual les decimos que habíamos amanecido con una ciudad muy callada, me recuerda un poco los primeros días del mes de abril cuando se dictaron algunas de las medidas restrictivas para el transporte público que hoy se vuelven a repetir, así que la ciudad ha quedado paralizada. Por un lado, son medidas que eh, bueno, pues algunas personas agradecen porque protegen la salud, pero por otro, la economía de la capital cubana está seriamente dañada y ahora cuando parecía que íbamos a tener un respiro buen, bueno, pues ha llegado este, este masazo y la mayoría, los negocios privados han tenido que cerrar, los almendrones o taxis colectivos no pueden circular, el transporte público está paralizado, la ciudad moverse de un municipio a otro ahora mismo tiene que ser a pie. Y por otro lado siguen estando los principales, pocos de peligro, que son las colas de las que hemos hablado tanto en este programa y que la propaganda oficial evita referirse a ella como si eh, el COVID-19 solo se transmitiera eh, por las negligencias de los ciudadanos y no, y no por las necesidades que obligan a las aglomeraciones y las largas esperas para comprar alimentos y productos básicos. Así que ya saben, La Habana, Camaguaní, final del Río vuelven a estar bajo estricta cuarentena y, bueno, pues la situación económica no ayuda mucho a que esto sea un tiempo de impaz de recogimiento o de tranquilidad, sino que más bien es un tiempo de incertidumbre también para millones de cubanos. Bueno, dicho esto, terminado el primer tema, me voy a dar un segundo sorbito de café para pasar a otra cuestión del día que les adelantaba, está relacionada con la intimidad y la privacidad. Todos los que han vivido bajo un régimen totalitario, pues saben que hay un especial interés de eh, pues ese tipo de regímenes para explorar, saber, manipular, manejar, inmiscuirse en la vida privada de las personas. Y claro está, en la vida privada pues tienen un especial interés interés en todo lo que tiene que ver con su intimidad, su sexualidad, sus parejas, eh, en fin, todo lo que hace en ese espacio donde eh, pues eh, las autoridades no deberían y no tendrían que llegar, que es el espacio íntimo de un ciudadano. Este fin de semana hemos visto a las redes sociales sacudirse a partir de que la página del movimiento San Isidro, un grupo que lucha por las libertades artísticas, contra las mordazas y contra la censura, fue hackeada la página de Facebook del Movimiento San Isidro y allí, además de un mensaje que intentaba pasar por eh, auténtico, aunque era un mensaje eh, colocado en esa página por los hackers, además se ponía un enlace a una foto de contenido íntimo del artista Luis Manuel Otero Alcántara, una foto que parece ser ...cayeron en las manos de la policía política o la seguridad del Estado a partir de uno de los múltiples arrestos y detenciones arbitrarias que ha sufrido este artista ahora bien, cuando colocan estas fotos en internet, es algo nuevo esto no señoras y señores, este es un método de los más básicos y sucios que ha usado la policía política cubana en los últimos 60 años, recuerdo por ejemplo durante la primavera negra de 2003 que 75 opositores y disidentes fueron a parar a prisión, que se manejaron algunas de estas suciedades de la vida y íntima de las personas para obligarlas a confesar, delatar a otros, presionarlas con su familia. Pero es que lo que ha cambiado no son las prácticas que siguen siendo así de sucias, incluso eh, cuando una persona traspasa la línea roja de no opinar como ciudadano y empezar a criticar al sistema inmediatamente lo primero que hace eh, la seguridad del Estado es hurgar en su vida íntima, en su sexualidad para exponerla, para vulnerarla lo cierto es que Luis manuel Otero Alcántara ha respondido de una manera muy acertada sin tabúes, ha dicho que su cuerpo es él, que su sexualidad no es algo por lo que tenga que sentirse ni menoscabado ni menospreciado y ha dado una lección de civismo sí muy, muy interesante esto desarma las estrategias de la seguridad del Estado, en parte sí así que siguen usando los viejos y sucios métodos de antaño pero la sociedad también está cambiando y la manera de responder a eso eh, de las víctimas está cambiando. Así que lo que han logrado es un gran movimiento de solidaridad de personas que bueno, pues han llamado en las redes sociales a no dejar que esto sea una maniobra de coacción y de silenciamiento del activismo. Por tanto, lo que han quedado mal parece ser que son en este caso los victimarios y han tratado también de aprovechar pues toda esta campaña contra Luis Manuel Otero Alcántara para tapar, para tapar la muerte de un activista que estaba preso, Giovanni Arostey, Armenteros, que estaba encarcelado en la provincia de Camagüey y murió este viernes después de una larga huelga de hambre de 40 días. Así que han tratado de alguna manera con el ataque contra Otero Alcántara de tapar la muerte de este prisionero que se declaró en huelga de hambre y murió tras 40 días sin probar alimentos según fuentes opositoras. Dicho esto, me voy rápidamente con eh, la tercera noticia del día, obedecer. Según eh, una entrevistada ayer en el noticiero estelar de eh, la televisión, obedecer es la palabra de orden. Esto no es sorpresa para nadie. Llevamos 60 años que se nos pide obedecer, acatar, callar y esperar que nos dirijan que nos dirijan, que nos mangoneen, que nos dicten desde arriba lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que ahora ya con esta pandemia están sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de cortapisas diciendo claramente lo que los ciudadanos tenemos que hacer o obedecer. Eso es lo que quisiera, eso es lo que quisiera el poder, que nos calláramos, que las mascarillas fueran mordazas y que acatemos absolutamente todo lo que nos dicen desde arriba, incluso esta eh, eh, vuelta de tuerca de la represión y el control que estamos viviendo. Así que eso es lo que quieren que obedezcamos en todos los órdenes de nuestra vida, pero no, hay que cuestionar, hay que criticar, hay que señalar y hay que ser ciudadanos, que es una manera también de Hacer valer los propios derechos. Y me voy rápidamente, ¿salirse de las redes o quedarse? Muchos amigos me dicen que se quieren cerrar su cuenta de Facebook, que no soportan más las malas noticias, la crispación, las peleas, que han perdido incluso otros amigos por estas reyertas de las, de las redes. Señoras y señores, a las redes sociales hay que intentar cambiarlas, mejorarlas, hacerlas más cívicas, más amplias. No escapar, porque si escapa, entonces le deja la puerta abierta a quién? A los trolls, a la policía política, a los polarizados, a los extremistas, a los gritones. Así que hacerse mismo también pasa por estar allí, por estar allí e intentar comportarse como una persona que tiene derechos, pero que también tiene deberes con su opinión pública en las redes. Y con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.